0: Βλέμμα. Το podcast του Νίκου Ξυδάκη Πόλεμος στην Ουκρανία Αποτυχία της Ρωσίας, η αποτυχία της Ευρώπης, το γεωπολιτικό πιλιαρδό Μια συνομιλία με τον Χρήστο Χατζιοσήφ Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα μιλήσουμε με έναν από τους επιφανέστερους Έλληνος ιστορικούς εν ζωή, τον ομότιμο καθηγητή ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, κύριο Χρήστο Χατζή Ιωσήφ. Ο Χρήστος Χατζή Ιωσήφ, μεταξύ πολλών άλλων έργων του, διεύθυνε το μοναδικό πολύτομο έργο στο οποίο ήταν επιστημονικός διευθυντής, η ιστορία της Ελλάδος του 20ου αιώνα. Και πρόσφατα, σε ημερίδα του Ομίλου Μετάβαση, ο Χρήστος Χατζιωσήφ, μαζί με άλλους ε, οικονομολόγους και ιστορικούς της οικονομίας, ως ιστορικός του 20ου αιώνα, μίλησε για τις επιπτώσεις του πολέμου αυτού στην Ουκρανία, για το πώς αλλάζουν οι παγκόσμιες ισορροπίες, οι ισορροπίες στρατιωτικές, πολιτικές, οικονομικές, πολιτιστικές. Το ερώτημα. Υπήρχε κάποια εκτίμηση από έναν ιστορικό, από έναν άνθρωπο που κοιτάει τις μεγάλες διάρκειες και όχι έναν πολιτικό αναλυτή που κοιτάει με, με βραχύτερο ορίζοντα. Η, υπήρχε αυτή η προοπτική μιας πολεμικής σύραξης, τέτοιας έκτασης σε ευρωπαϊκό έδαφος.
1: Δεν ξέρω αν ο ιστορικός έχει καλύτερες ικανότητε να προβλέψει Εδώ πρέπει νομίζω ότι αυτός ο πόλεμος είναι μία αποτυχία. Είναι μία αποτυχία των εμπλεκουμένων σε αυτόν τον πόλεμο. Γιατί σε μεγάλο βαθμό ο πόλεμος αυτός σήμερα, όχι μόνο στον Τόνμπας, είναι ένα είδο εμφυλίου πολέμου. Δηλαδή είναι μία αποτυχία της Ρωσίας που τυπικά εισβάλλει διότι ένας λαός στο στο αφήγημα το Ρωσικό είναι ένας λαός-αδελφός δεν μπόρεσε να τον προσελκύσει στο δικό της οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο αλλά αναγκάστηκε να επιτεθεί. Είναι επίσης μια αποτυχία στο γενικότερο ευρωπαϊκό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία δεν μπόρεσε στην άμεση γειτονιά τη να επιβάλει λύσεις ε, μέσω, των διπλωματικές, μέσω... Διπλωματικές, πολιτικές. Διπλωματικές, μέσω διαπραγματεύσεων, διπλωματικές και πολιτικές. Ε, αυτή τη τρομερά θλιβερή ιστορία του πολέμου με τα... με τα πάρα πολλά θύματα, όχι μόνο ανάμεσα στους στρατιώτες, αλλά το βλέπουμε κάθε μέρα στην τηλεόραση, ε, ανάμεσα στους άμαχους, ε, είναι μία...
0: Ιστορία μεγάλης αποτυχίας. Αποτυχία λοιπόν της Ρωσίας. Αποτυχία της Ρωσίας Ρέβαια. οπωσδήποτε, αποτυχία της Ευρώπης. Της Ευρώπης. Ε, και,
1: πι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα επίσης να αποδειχθεί και μια αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτιών οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό εμπνεύστηκαν και επιθυμούσαν αυτή τη σύγκρουση. Είτε, η
0: επιτυχία της Ευρώπης είναι πολλαπλή διότι και πλήτεται οικονομικά από όσο διαβάζουμε και το νιώθουμε ήδη και στην καθημερινή ζωή yeah. αλλά και διότι να θυμίσουμε και το ξέρετε εσείς και το αναφέρατε κύριε Χατζιοσήφ ότι για τις δύο συμφωνίες του Μίνσκ του 2014 yeah. και του 2015 yeah. ήταν εγγύητες προσωπικά, προσωπικά ήταν τα, κράτη, τα δύο μεγάλα κράτη της Ευρώπης η Γερμανία και η Γαλλία. Κοίταξε <Τι> πριν από...
1: Νομίζω, στο, το, το, όχι το προηγούμενο σαββατοκύριακο το προ-προηγούμενο υπήρχε στους Financial Times μια συνέντευξη του πρώην, του προηγούμενου Πρόεδρου της Ουκρανίας, του Κυριού Ποροσέγκο, ναι. ο οποίος δήλωνε ότι με το συμφωνία αυτή που έγινε επί της δικής του Προεδρείας κερδίσανε χρόνο οι Ουκρανοί ώστε να εξοπλιστούν και να ετοιμαστούν καλύτερα για να καταλάβουν το Ντόνμπας και να... Φαίνεται ότι... ότι οι κατηγορίες είναι ότι κυρώσει δεν θέλουν να εφαρμοστεί η, συμφω... η συμφωνία, πιθανόν, αλλά σε κάθε περίπτωση και οι Ουκρανοί υπέραψαν τη συμφωνία με στόχο να μην εφαρμοστεί μακροπρόθεσμα γιατί θεωρούσαν ότι η αυτονομία που θα παραχωρούσαν στις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας θα έδινε ένα μόχλό ε, στη Ρωσία ώστε να επεμβαίνει σε εσωτερικές στις πολιτικές εξελίξεις.
0: Έχουμε λοιπόν μια ομολογία ότι mm. χρησιμοποιήθηκε η πολιτική και η διπλωματία για να κερδιθεί χρόνος και να γίνει στρατιωτική προετοιμασία, να γίνει προετοιμασία για πόλεμο. Ναι. Κάτι που το είχε ήταν το επιχείρημα του Τσάμπερλαν για τη συμφωνία του Μονάχου το 1938 ναι. ότι για να προετοιμαστώ καλύτερα. Γιατί πολλοί τον είχαν κατηγορήσει τότε και ο Τσόρτσιλ ναι. τον είχε χλεβάσει, ότι συμφώνησε ναι. με τον κροκόδιλο ναι. για να τον φάει κροκόδιλο τελευταίο. Ναι. Αλλά είχε ένα επιχείρημα ο Τσάμπερλαν να κάνει πολιτική. Πολυτημα... Εδώ τι βλέπουμε ότι και αυτά προφανώς και το Βερολίνο και το Παρίσι τα γνώριζαν. Ότι και οι συμφωνίες του Μίνσκ ήταν προσχηματικές.
1: Ναι, το ξέρανε γιατί νομίζω ότι είναι ένα ένιγμα η, η συμπεριφορά των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Αποτελεί για μένα ένα ένιγμα. Νομίζω ότι είναι πολλά πράγματα τα οποία σήμερα τα γνωρούμε και θα τα μάθουμε... Αργότερα, ε, όταν αποκαλυφθούν ε, τα, τα ντεσού της, ε, της υπόθεση Και
0: ανοίξουν τα αρχεία ε, μετά από 30, 40, ε, 50 χρόνια.
1: Ε, έχω, έχω δει πρώτον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν διαιρεμένη πάνω στη, στο ζήτημα της αντιμετώπισης της Ρωσίας. έχετε την πολιτική, την γερμανική, η οποία έχει εξασφαλίσει θυνες φθηνή ενέργεια, κάτι το οποίον τη έλειπε, σε σταθερές τιμές, σε σταθερή παροχή, ανεξάρτητα από τις πολιτικές εντάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή η αγωγή που φέρνει το φυσικό αέριο στη Γερμανία και το πετρέλαιο έχουν ξεκινήσει από την εποχή του ψυχρού πολέμου. Ναι. Άρα ήταν ένα μεγάλο προσόν για τη Γερμανία αυτή η ροή. Ίσως ήταν και μια όψη
0: της Ostpolitik που είχε ξεκινήσει ήδη επισήμως με τον Βίλι Μπραντ και το συνέχισαν όλοι.
1: Και η Γαλλία υπάρχει μια παράδοση ότι... Ο παγκόσμιος ρόλος μας στηρίζεται στην ικανότητα της γαλλικής πολιτικής να συνομιλεί με όλους και με την Σοβιετική Ένωση τότε και με τη Ρωσία. Αλλά υπήρχαν και η, η νέα Ευρώπη, όπως λένε οι Αμερικάνοι, η Πολωνία, οι χώρες οι Βαλτικέ μικρότερες, οι οποίες ε, έχουν ιστορικά προηγούμενα ρωσικής κατοχής ε, που ε, είναι βαθιά Έχουν, δηλαδή, μέσα στην κοινή τους γνώμη και στη συνείδηση των πολιτικών τους η αντιπαλότητα με τη Ρωσία και με τη Σοβιετική Ένωση που τη μια συνέχεια της Αρρικής Ρωσίας είναι πολύ μεγάλη. Άρα υπήρχε αυτή οι, οι, οι διαφορετικές θέσεις οι οποίες υπονόμευαν μια οιαδήποτε ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική.
0: Τώρα η, για τη Γερμανία βεβαίως, ε, αυτό που μπορούμε να διαβάσουμε με όσα στοιχεία έχουμε μπροστά μας, όπως το λέτε ακριβώς, mm-hmm. είναι ότι είναι σαν να ε, αυτοχειριάζεται. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία πέτυχε με πολλές δεκαετίες διπλωματίας, επιμονής, αναπτύχθηκε οικονομικά, αναπτύχθηκε πολιτικά η σχέση της με τη Ρωσία, ε, ξαφνικά έχει πρόβλημα ενεργειακό, έχει πρόβλημα κάποιων πρώτων υλών πολίτιμων για τη βιομηχανία της και έχει ακόμη και υπεργολαβίες που έχει η αυτοκίνητα βιομηχανία στην Ουκρανία, έχουν τυναχτήσει τον αέρα. Πώς ενώ εγγυήθηκε μια μετάβαση, αν και το 2014 είχε παίξει κάποιο ρόλο έτσι ανατρεπτικό τότε της κυβέρνηση κυβέρνησης ε, Γιάννουκόβιτς, της νομίμως εκλεγμένη. Mm-hmm. Πώς όμως από το 14-15 που πρωτοστατεί και ο Στάιν Μάγερον είναι πρόεδρος ε, mm-hmm. και, και η Μέρκελ, τότε καγκελάριο, ο Στάιν Μάγερος εξωτερικών και εκπρόσωπος της μεγάλης συγκυβερνώσας ε, δύναμης των Σοσιαλδημοκρατών. Πώς φτάνει να μην το υπερασπιστεί σε κάποιο σημείο και υποκύπτει στο αμερικανικό ας πούμε τελεσίγραφο ότι από εδώ είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας και τελειώσαμε.
1: Κοιτάξτε, μια λογική εξήγηση αυτού του ενίγματος, όχι μόνο της γερμανικής πολιτικής, αλλά της ευρωπαϊκής γενικότερα, είναι ότι βλέποντας τις Ηνωμένες Πολιτείες αποφασισμένες να προωθήσουν τα πράγματα στη ρήξη, επέλεξαν την πολιτική να ακολουθήσουν μήπως και μπορέσουν να ελέγξουν την εξέλιξη των γεγονών. Ναι. Αυτό είναι μια ενδεχόμενη εξήγηση. Ε, το άλλο είναι, στο επίπεδο Γερμανίας ε, υπάρχουν οι εσωτερικές αντιθέσεις. Ε, έχουμε μια κυβέρνηση συνασπισμού η οποία εξελέγει με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα οικολογικής μετάβασης... αλλά και κοινωνικής πολιτικής. Σήμερα οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες είναι εναντίον αυτού του προγράμματος... εκμεταλλεύονται την κρίση στην Ουκρανία για να επιτύχουν την αντιστροφή ή την ακύρωση αυτής της
0: πολιτικής. Μιλάτε κυρίως για τους τους οικολόγους πράσινους, για τους πράσινους τους Γερμανούς, οι οποίοι...
1: Οικολόγοι πράσινοι δείχνουν, δείχνουν ένα μεγάλο καιροσκοπισμό, ας το πούμε έτσι, σε προσωπικό επίπεδο, η ηγεσία τους, δηλαδή ενώ... Ήταν και Υπήρχε μια αντίδραση από τις συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις στη χριστιανοδημοκρατία και οικονομικούς κύκλους να επενδυθούν 50 δισεκατομμύρια τα επόμενα χρόνια ευρώ στην πράσινη μετάβαση, στην πράσινη οικονομία ε, αποφάσισαν ερυπή ε, ε, οφθαλμού να επενδύσουν εκατόδις εκατομμύρια για, χρησιμο- για να σχηματίσουν ένα κεφάλαιο για την, για την εθνική τους άμυνα εξοπλισμών. Ε, Είναι μια πλήρη αντιστροφή της πολιτικής ε, και στην οποία πιέζουν σήμερα η αντιπολίτευση το κεφάλαιο να δαπανηθεί αμέσως, δηλαδή να να μεταφραστεί αμέσως σε παραγγελίες Παραγγελίες προς τη γερμανική πολεμική βιομηχανία, προς την εγχώρια πολεμική βιομηχανία. Και έχετε μία αντίσταση των σοσιαλιοδημοκρατών οι οποίοι προσπαθούν, δεν έχουν το θάρρος ή τη δυνατότητα να αντισταθούν και προσπαθούν να κολλησιεργήσουν και στο ουκρανικό και στον εξοπλισμό της ίδιας της Γερμανίας να κερδίσουν χρόνο. Ε, ο κίνδυνος υφίσταται ακόμα ανατροπή της σημερινή κυβέρνηση και σχηματισμό μιας νέας συμμαχία ανάμεσα στο, στην εξυγχρονιστική ομάδα της αστικής τάξης που αυτή είναι η πράσινη και, της, και τη συντηρητική ομάδα που είναι η δημοκρατία Αυτό φαίνεται ότι θα γίνει, αρχίσαν οι διαπραγματεύσεις, στο μεγαλύτερο από την άποψη πληθυσμού κρατήδιο που λέμε της ε, ομοσπονδιακή Γερμανίας, της Ρινανίας Βεστιφαλίας. Ναι. Ε, Οπότε το ίδιο είναι η μόνιμη επιθυμία το συντηρητικό κύπλο στη Γερμανία να γίνει μια κυβέρνηση χριστιανοδημοκρατών με τους πράσινους. Φαίνεται ότι οι σοσιαλιδημοκράτες θα τεθούν στο περιφόριο αν τα σχέδια αυτά προχωρήσουν.
0: Τώρα αν, αν ανοίξουμε λίγο την προοπτική με αυτή την έννοια είναι σαν να υποχωρεί ή και να, θάπτεται, να το, το όλο αυτό το μεγάλο σχέδιο εξωτερικής πολιτικής της Γερμανίας, το οποίο ονομάστηκε ως πολιτικό, ότι στρεφόμαστε προς τα, προς τα ανατολάς και για οικονομικούς αλλά και για πολιτικούς λόγους, ότι δεν μπορείς να έχεις ανοιχτό μέτωπο έντασης. Ναι με την Ανατολική ναι. Ευρώπη. Και αυτό ξεκινάει ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 60 αν δεν να πατώ Εσείς το ξέρετε ναι. πολύ καλύτερα.
1: Ναι, ας μείνουμε στο... για πολιτικούς λόγους. Για
0: πολιτικούς, ναι.
1: Ε, οι πολιτικοί λόγοι δεν ήταν μόνο το ζήτημα ισορροπίας και τα οικονομικά αφέλη από μια τέτοια πολιτική, αλλά επίσης υπήρχε και ο παράγοντας τη γερμανικής κοινή γνώμης. Ε, το Ανατολικό Μέτωπο είχε κοστίσει τόσες πολλές ζωές και τόση μεγάλη δυστυχία στη Γερμανία όπου μία σύγκρουση με την Σοβιετική Ένωση η οποία εκλαμβανόταν από τον απλό κόσμο η συνέχιση της Ρωσίας και αργότερα με τη Ρωσία ήταν αδιανόητη, ήταν μια πολιτική η οποία δεν ήταν καθόλου δημοφιλή ανεξάρτητα από τις κομματικές τοποθετήσεις Μάλιστα. των πολιτών. Ε, αυτό συστηματικά από το 14 και μετά ε, συστηματικά άρχισε μία ε, πολιτική εναντίον για να υπονομευθούν τα θεμέλια αυτών των αντιλήψεων. Δημιουργήθηκε ο όρος του Πούτιν Φερσταίρ, αυτός ο οποίο κατανοεί τον Πούτιν και τις θέσεις του Πούτιν, με τον οποίον σφραγίζονται αρνητικά όλοι όσοι προσπαθούν να υποστηρίξουν μία πιο διαλλακτική πολιτική. Όλο το σύστημα των μέσων μαζικής επικοινωνίας ε, ο τύπος ε, οι τηλεοράσει στα ραδιόφωνα εδώ και οκτώ χρόνια ε, βομβάρδιζαν τους Γερμανούς ότι πρέπει να μην σκέφτονται ρομαντικά σε σχέση με τη Ρωσία ότι η Ρωσία είναι μία δύναμη του κακού ένα Εναντίον του ρωσικού πολιτισμού αυτά τα οποία τα βλέπουμε σήμερα σε παροξισμό αυτά τα φαινόμενα που οδήγησαν τον πρόεδρο του Στάιμερ που αναφέρατε να κάνει αυτοκριτική για την προηγούμενη του πολιτική να έχετε τον πρεσβευτή της Ουκρανίας στο Βερολίνο ο οποίος σε δημόσιες συζητήσεις βρίζει του συνομιλιτές του γερμανούς πολιτικούς εάν διαφωνούν μαζί του έχει αυτή την κρομερή πίεση πάνω στη γερμανική κοινή γνώμη που έχει κατορθώσει όχι να αντιστρέψει πλήρως αλλά εν πάση περιπτώσει η πλειονότητα του γερμανικού λαού μέσα δείχνουν δημοσκοπήσεις ότι πάνω από το 50% είναι εναντίον της ρωσικής πολιτικής. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας όλη αυτή την εκστρατεία, την, την πλήση εγκεφάλου που υφίσταται ο κόσμος στη Γερμανία, που οδήγησε σε αυτή την πολιτική. Το άλλο είναι ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η γερμανική οικονομία απέναντι στι υπόλοιπε στην ευρωπαϊκή οικονομία, στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικονομία, θα τα διατηρήσει ακόμα και με ακριβότερη ενέργεια. Δηλαδή όλοι φύγονται από την ε, αύξηση των τιμών των, ο, του πετρελαίου, του φυσικού αέριου και της ενέργειας γενικότερα. Άρα αυτός ο οποίος έχει υψηλότερη παραγωγικότητα θα εξακολουθήσει, θα τη βγάλει καλύτερα, στο το πούμε, ε, με πιο απλό τρόπο. Ε, Εκεί που θα είναι το παρόλες τι απώλειες που αναφέρατε στην Ουκρανία, βιομηχανίες που είχαν και Αλλά Εκεί που νομίζω γιατί του Γερμανούς θα είναι πραγματικά πολύ δύσκολα τα πράγματα, αν η πολιτική αυτή των Ηνωμένων Πολιτιών συμπαρασύρει τους Ευρωπαίους και σε μια οικονομική σύγκρουση με την Κίνα. Εκεί η γερμανική οικονομία αυτό δεν θα μπορέσει να το αντέξει. Και θα έλεγα και η
0: ευρωπαϊκή οικονομία. Βέβαια. Εκεί λοιπόν είχατε πει στη διάλεξή σας ότι ας βάλουμε στο, στο βλέμμα μας ένα τραπέζι του μπιλιάρδου. Η στέκα χτυπάει μία μπίλια, χτυπάει την Ουκρανία, η μπίλια χτυπάει τη Ρωσία και η μπίλια της Ρωσίας χτυπάει την Κίνα. Και αυτός που χτυπάει τη στέκα είναι μάλλον ο Αμερικανό παίκτη
1: Και Και
0: χτυπάει και την την ευρωπαϊκή μπήλια. Και πέφτουν όλες στην τρύπα (laughs) του τραπεζιού. Αυτός είναι και ο ο, ο, ο φόβος της Γερμανίας, τι θα γίνει η εξέλιξη της σχέσης τη με την Κίνα, και είναι και ο φόβος όλη της Ευρώπης. Ναι. Ναι. Αυτό
1: το ανέφερα γιατί κάτι το οποίο δεν έχει μπει καθόλου στη συζήτηση. Η Κίνα κατά παράδοξο τρόπο ή όχι κατά παράδοξο, κατά φυσιολο, πολύ φυσιολογικό τρόπο στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής του, δρόμου, του νέου δρόμου του μεταξιού ε, είχε αναπτύξει πολύ τι οικονομικές της σχέσεις με την Ουκρανία ε, μετά το 2013. Ε, Δηλαδή η σιδηροδρομική γραμμή η οποία κατέληγε στο Κίεβο, μεταφέροντας εμπορεύματα από την Κίνα. Επενδύσει κινέζικε ε, ε, σε δύο μεγάλα ε, ουκρανικά λιμάνια: το ένα είναι το σύγχρονο λιμάνι τη Οδυσσού. Ε, για μεταφορά εμπορευμακριματείων, αγορά σιλό στο Νικολάιεφ ή Μικολάιεφ ανάλογα πώς το προφέρετε με ρωσικά ή ουκρανικά, επενδύσεις στη γη και επίσης μια προσπάθεια η οποία επενδύσει σε βιομηχανίε πράσινη ενέργειας και μια προσπάθεια την οποία σταμάτησε στο Αμερικάνικο Βέτο να αγοράσει η Κίνα το μεγάλο εργοστάσιο που υπάρχει στην Ουκρανία κατασκευής κινητήρων αεροπλάνων, αεροπλάνων.
0: σοβιετικής εποχής, αλλά ο οποίος
1: εξάγει όλο τον κόσμο. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, εκεί οι Ηνωμένε Πολιτείες πίεσαν τους Ουκρανούς και ακυρώθηκε αυτή η παραγγελία. Δηλαδή ο πόλεμος αυτός καταστρέφει και την Κινέζική επιρροή στην Ουκρανία. Είναι πάρα πολλές πλευρές τις οποίες δυστυχώς δεν τις γνωρίζουμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται λίγο στα τεφλά. Ένας μεγάλος χαμένος αυτού του πολέμου είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία μέσω της ε, συσκότισης της ενημέρωσης. Ε, η ενημέρωση, η σωστή ενημέρωση είναι προϋπόθεση της ε, λειτουργίας της δημοκρατίας. Και αυτό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
0: Λένε ε, βέβαια και... ότι σε κάθε πόλεμο πάντα είναι ναι, εξαιρετικά αλήθεια, δύσκολο αλήθεια, να, δει, να μάθεις την αλήθεια. Ναι. Ναι, αυτο, ναι, και αλήθεια. το βλέπουμε ξανά. Ναι. Τώρα, η, η Ελλάδα πώς εγγράφεται σε αυτό το παιδί, ο μικρός παίκτη, ένα μεσαίο κράτο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, μικρό για τα παγκόσμια και σε πληθυσμό και σε οικονομικό όγκο, πώς μπαίνει σε αυτή την ε, ιστορία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε, πολύ με ταχύτητα ανακλαστικά, ανταποκρίθηκε σε όλα τα καλέσματα της, ε, του ΝΑΤΟ, και τη Ουάσιγκτον ναι. και, και είπε ότι είμαστε από τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ναι. Νομίζω ότι όπως όλοι οι Ευρωπαίοι γέτες είδα αυτό που σα είπα, την αποφασιστικότητα
1: των Αμερικανών να προωθήσουν και να οξύνουν την αντίθεση και τη σύγκρουση και επέλεξε να συστρατευτεί μαζί τους. Ναι. Ε, μια επιλογή που έχει τα ρίσκα της. Νομίζω ότι... Την, μια επιλογή που την έκανε και λίγο ανέμελα, θα έλεγα, αλλά υπάρχουν οι συμφωνίε με του Αμερικανού, η εγκατάσταση των Αμερικανών στο. είμαστε μικρή χώρα, αλλά σε στρατηγική θέση. Okay. Ε, αυτή τη στιγμή η Αλεξανδρούπολη αντικαθιστά τα στενά για τη μεταφορά αμερικανικού στρατιωτικού υλικού και αμερικανικών δυνάμεων προς τη Ρουμανία, δηλαδή προς τα σύνορα και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, δηλαδή στα σύνορα της Ουκρανίας. Η στρατηγική σημασία της Ελλάδας αυτή τη στιγμή
0: είναι τεράστια. Η Ελλάδα παίζει ένα σημαντικό ρόλο στον πόλεμο. Ναι. Και φαίνεται ότι δεν είναι ορατά τουλάχιστον τα κέρδη, τα ωφέλη από αυτή την ένταξη. Εντάξει, θα, ε, δεν είναι ορατά. Δεν είναι ορατά, ναι. Σύμφωνοι.
1: Ε, αλλά φανταστείτε εάν η Ελλάδα είχε ε, μια πολιτική πιο επανφωτερίζουσα, πιο ισορροπημένη, ε, όπως προσπάθησε να έχει στην εποχή του Ιουγκοσλαβικού ναι. ε, και κυρίως στο επίπεδο της κοινής γνώμης, τι πόλεμο είχε υποστεί κάθε έκφραση ελληνικού πράγματος στην Ευρώπη θα είχατε ένα λόγο περί της αντιδραστικής κληρονομιάς της Ορθοδοξίας θα θα, θα ήταν εφιαλτική η κατάσταση για την ελληνική πολιτική κινδυνεύει να γίνει δύσκολη Εάν το τέλος του πολέμου δεν είναι αυτό το οποίο έχουν υποθέσει και προεξοφλήσει αυτοί που νομίζουν ότι είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Πώς θα ξαναφτιάξει η Ελλάδα μια σχέση εργασίας με μια Ρωσία στην οποία δεν θα έχει ανατραπεί ο Πούτιν, για παράδειγμα. Εκεί είναι τα μεγάλα προβλήματα.
0: Είναι μια πολιτική ευέλικτη και πολυπρόσωπη την οποία επιχειρεί και μέχρι στιγμής την ασκεί με κάποια επιτυχία όπω το βλέπουμε ο Ερντογάν για την Τουρκία.
1: Ναι, αλλά εκεί θα πρέπει είναι και μια διαφορετική παράδοση ότι ναι. δεν υπάρχει η εσωτερική αντιπολίτηση την έχει στριμώξει σε απίθανο βαθμό. Ναι. Ε, και ελέγχει περισσότερο, δηλαδή η Ελλάδα έχει μια. Με για αυτό που θα πω, έχει μια επαρχιωτική εξωτερική πολιτική. Ναι, ναι. Δηλαδή λέμε ότι είμαστε στο σκληρό πυρήνα τη Ευρώπη επειδή είμαστε στη ζώνη του ευρώ. Αυτό θα μπορούσε να το πει και η Μάλτα, α πούμε, ή ναι. η Εσθονία, ε, στην πραγματικότητα η αντίληψή μας είναι η αντίληψη ενό επαρχιώτη που θέλει να γίνει πρωτευουσιάνος Η Τουρκία έχει μία πολιτική η οποία φιλοδοξεί να γίνει περιφερειακή μεγάλη δύναμη. Άρα συμπεριφέρεται με διαφορετικό τρόπο ανεξάρτητα από τον Ερντογάνη ή όχι. Ναι. Δηλαδή μην υποθέσουμε ότι αν πέσει ο Ερντογάν που είναι πολύ πιθανό ότι η διάδοχή του ε, θα έχουν μια διαφορετική πολιτική σε διεθνές επίπεδο ε, ή και απέναντι στην Ελλάδα. Πιθανό να κλείσουν ένα διομέτωπο, να εξομαλύνουν τις σχέσεις του με τις Ηνωμένε Πολιτείες αλλά είναι και λόγοι οικονομικοί οι οποίοι τους πιέζουν να έχουν ε, μία πολιτική
0: περιφερειακής δύναμης με παγκόσμια φιλοδοξίες. Τον τελευταίο καιρό ακριβώς αυτό που λέτε ακούμε από διάφορους ανθρώπους τη συντηρητική παρατάξεως στην Ελλάδα της κυβερντικής σε αυτή την ιστορική περίοδο να μας καλούν να μην συγκρίνουμε την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας με την εξωτερική πολιτική της Ελλάδο, διότι είναι άλλα τα μεγέθη. Εμεί είμαστε μικροί Δημογραφικά, μικρή, οικονομικά, η Τουρκία είναι μεγάλη χώρα. Αυτό σε κάποιο βαθμό μου θυμίζει μία ανάλογη αντιπαράθεση που είχε στο πρώτο μισό, στο Μεσοπόλεμο κυρίως, όταν ο ο αστικός εξυγχρονισμός δια του βενιζελισμού επιχειρούσε την ολοκλήρωση της μεγάλης ιδέας και την επέκταση και των εδαφών και του όγκου του ελληνικού κράτου και τη συντηρητική στάση του κοσταντινισμού και τη ε, τότε δεξιά παρατάξη του Λαϊκού Κόμματο, που με το δόγμα το οποίο ξεκινούσε από, την, από το 19ο αιώνα των Παλαιοειλαδυτών, τη μικρά πλην τιμία Ελλάδο, ότι δεν χρειάζεται να επεκταθούμε, δεν χρειάζεται να ρισκάρουμε, δεν χρειάζεται να παρασυρώμεθα από τι μεγάλε διεθνεί συμμαχίε, όπω έκανε ο Βενιζελισμό. ελλαδος ελλαδο οτι δεν χρειαζεται αλλά... να έχει μια καταγωγή αυτή η σημερινή άποψη, το λένε πολύ τακτικά. Παρότι λένε ότι είναι σε κρίση η Τουρκία και θα πέσει ο Ερντογάν. Όταν προχωρήσει η συζήτηση, εντάξει, μην συγκρίνετε την Ελλάδα με την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μεγάλη χώρα. Ναι, η Τουρκία είναι μεγάλη χώρα. Ε,
1: έγινε yeah. μεγάλη χώρα. Άρα το θέμα είναι, λέγοντα αυτό σαν κάτι ένα φυσικό δεδομένο, yeah. ε, αποφεύγουμε να κάνουμε μία κριτική ή να στοχαστούμε για τις πολιτικές μας και οι οικονομικές μας επιλογές στο παρελθόν. Ε, είναι αυτό που λέω η ανεμελιά της ελληνικής αστικής τάξης και ο τη. Ε, το Είπατε, αναφερθήκατε στη διαμάχη στον εθνικό διχασμό. Ναι. Ε, πώς τελείωσε όμως η ιστορία. Αυτοί οι οποίοι κατηγορούσαν το Βενιζέλο για ημπεριαλιστική πολιτική κτλ. Είναι αυτοί οι οποίοι προχώρησαν την εκστρατεία πέρα από τα όρια του βιλαϊκού της μήνη για να πάνε στην Άγκυρα. Ε, δηλαδή είχαν ασθενηστεί πλήρως τις ιδέες. Πλέον δεν, δεν είχε η, η εκστρατεία η ελληνική στη Μικρά Ασία από μια στιγμή και έπειτα δεν είχε να κάνει τίποτα με τον, με τον ελληνικό με τη μεγάλη ιδέα. Είχε να κάνει με ένα λούπεν υπεριαλισμό στην υπηρεσία των σχεδίων της Αγγλικής Πολιτικής. Εδώ είναι, η... δηλαδή η Αγγλία ήθελε την Ελλάδα σαν έναν τοπικό δορυφόρο ο οποίος άβαζε την τάξη στην περιοχή του Αιγαίου και των στενών προστατεύοντας τα δικά της συμφέροντα. Και εκεί ήρθαμε σε σύγκρουση με τα συμφέροντα τα γαλλικά, τα ιταλικά και με τη Σοβιετική Ένωση, όχι με τη Ρωσία. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες αναλογίες. Ανάμε στο τότε σήμερα, έχουμε υπηρετούμε, θεωρώντας ότι υπηρετούμε και τα δικά μας σε μια αμυντική τακτική, όχι επιθετική, και τα δικά μας συμφέροντα, υπηρετούμε τους στόχους της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής.
0: Ένα άλλο επίσης που ακούγεται είναι ότι εμείς είμαστε ασμένο στη σωστή πλευρά της ιστορίας και μας το εξηγήσατε αυτό αλλά και τόσο ε, ορμητικά υποστηρικτική και σπεύδουμε να στείλουμε καλά σνικοφ, να στείλουμε πολεμικό υλικό, να κάνουμε ό,τι μας λένε διότι το βασικό όφελο, το αντάλλαγμα από τον ε, Αμερικανό σύμμαχο από τον Αμερικανό ηγεμόνα είναι η ασφάλεια που μας ε, προσφέρει μας προσφέρει ασφάλεια έναντι ας πούμε μιας διένεξης ή μια σύραξης με την Τουρκία Έχουμε κάποιο ιστορικό προηγούμενο ώστε να στηρίξουμε αυτή την αισιοδοξία μας και αυτή την πεποίθησή μας.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα στους ανέμελους που πιστεύουν ότι έχουν αυτή την ασφάλεια και στους κινικούς οι οποίοι θα σας έλεγαν, μιλούσαν ανοιχτά, ότι αν δεν είχαμε αυτή τη στάση θα μας πουλούσαν ακόμα περισσότερο οι μα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι υπάρχουν οι ανέμελοι και οι ρεαλιστές στην σημερινή εξωτερική πολιτική. Βάλτε εσείς ποιο ανήκει στην κάθε κατηγορία.
0: Ναι, ας πούμε μια, μια, μια πρακτική, μια τακτική που λέει το μη χειρονβέλτιστο. Ας μην ανοίγουμε ιστορίες, γιατί μπορεί να πάμε α, και χειρότερα. Α, α, αυτή είναι η κοινική, η κοινική. οι ρεαλιστές. Ναι. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι... Χαρούμενοι με αυτό. Ναι.
1: Είμαστε μαζί με τον πλανητάρχη. Πώς να το κάνουμε. Ανεβαίνει, ε, ανεβαίνει και το δικό μας κασέ. Είμαστε...
0: Στην ελληνική επαρχία. Ανεβαίνει. Ναι. Παίρνεις λάμψη. Ναι. Ναι. Τώρα, εάν θα θέλαμε να κάνουμε μία εκτίμηση των μέχρι στιγμής δεδομένων και των, από τα πολεμικά μέτωπα, από τα εδάφια από τις θέσεις των δύο στρατών του ρωσικού και του ουκρανικού. Ε, βλέπετε και από, και από πολλές όμως πια συζητήσεις και διαρροές, δεν είναι πια στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά υπάρχει η πρώτα συντράγη, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα από το Βερολίνο, ε, θα υ, υπάρχει, παρότι έχει εκλογές μπροστά του Μακρόν, θα υπάρξει και από, το, από τη Γαλλία κάποια κινητικότητα και δεν πάβουν να κινούνται και οι Τούρκοι και οι Ισραηλινοί και όλοι οι, 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 οι περιφερειακές δυνάμεις σε αυτή τη γειτονιά του πολέμου. Ε, υπάρχει μια εκτίμηση και από τη μεριά σας και με από την ανάγνωση του διεθνούς τύπου που κάνετε στο, στο με, με ορίζοντα περίπου το φθινόπωρο μια διπλωματική λύση να καταλάβει να διασφαλίσει τα εδάφη που θέλει η Ρωσία και να καθίσουν σε ένα τραπέζι διότι και ο Κίσσιγκερ προσφάτω στον Ταβός το είπε με πολύ ομό και κοινικό τρόπο και πολύ ρεαλιστικό. Να, να δοθούν τα εδάφια αυτά που θέλει η Ρωσία και να προχωρήσουμε.
1: Ε, κοίταξε, στην αρχή της σύγκρουσης η... μια γερμα... συντηρητική γερμανική εφημερίδα η Frankfurt Allgemeine ε, σε ένα κύριο άρθρο της είχε πει ο πόλεμος αυτός θα τελειώσει ε, όταν πέσει ο Πούτιν ή όταν εξαντληθούν οι Ουκρανοί ε, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είμαστε πιο κοντά στην εξάντληση των Ουκρανών. Ε, τώρα να, ε, φοβάμαι ότι υπάρχουν προτάσεις από τις ε, ευρωπαϊκές χώρες για μια συμβαστική λύση. Φοβάμαι ότι θα είναι δύσκολα αυτές να τις και από τη ρωσική πλευρά που έχει υποστεί τεράστιες θυσίες οικονομικές, υλικό και σε ανθρώπους που είναι ζωές, δηλαδή θεωρώ εξωπραγματικό ότι θα αποσυρθούν από τα τα εδάφη τα οποία έχουν καταλάβει εάν δεν νικηθούν και εάν ο πόλεμος γυρίσει πραγματικά σε βάρος τους τότε δεν ξέρω τι μέσα θα χρησιμοποιήσουν για να το σταματήσουν. Διότι δεν πρόκειται για τον Πούτιν, αυτό που λέγεται διεθνώ. Είναι ο πόλεμο του Πούτιν. Δεν είναι ο πόλεμο του Πούτιν, είναι ο πόλεμο τη Ρωσία και τη Ουκρανία. Λοιπόν, υπάρχουν ή είναι διατεθειμένοι αυτοί που επιζητούν συμβαστικέ λύσει. Δηλαδή, οι συμβαστικέ λύσει που ακούω σήμερα είναι να ξαναγυρίσουμε στι συμφωνίε του Μίνσκ. Μετά από τόσο αίμα που χύθηκε, θα ξαναγυρίσουμε από την ρωσική πλευρά. Συμφωνίε του Μίνσκ. Το βρίσκω απίθανο. Απ' την άλλη μεριά θα είναι και μια τεράστια αποτυχία για τι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική. Θα δεχθούν πριν από τι εκλογέ τη ενδιάμεση του Νοεμβρίου οι Ηνωμένε Πολιτείε μια τέτοια συμβαστική λύση που θα πουλούσε τελείω την Ουκρανία,
0: εντάξει. Το έχουν έχουν κάνει. Το κάνανε με το Αφγανιστάν, το έκανε ο Τραμπ. Το κάναμε με το Αφγανιστάν. Το Αφγανιστάν είναι πιο μακριά.
1: Πιο μακριά δεν ήταν τόσο δικτυωμένοι οι, οι Αυγανοί οι συνεργάτες των Αμερικανών με την δυτική κοινή γνώμη, όπως είναι αυτό το φαινόμενο του
0: Ζελένσκι. Ζελένσκι. Και όλοι, αυτό που Τις είπατε πριν, ναι. Αλλά... ο κρανός να βρίζει τους ναι. Γερμανούς ναι. πολιτικούς και ο Ζελένσκι ναι. να κυρίσει ναι. περσόνα των... Πρόεδρο τη Γερμανική Γερμανία, λοιπόν. Γερμανίας. Γερμανία. Ναι.
1: Αλλά κοιτάξτε, πήγε, λέει, στο Χάρκοβο και απέλησε και τον τοπικό υπεύθυνο ε, των μυστικών υπηρεσιών. Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Mm. Σήμερα το είπα mm. στι ειδήσει. Λοιπόν, άρα σημαίνει ότι υπάρχουν και εκεί εσωτερικέ διαφορές. Το κόστος είναι μεγάλο. Ε, αναγκάστηκε να δεχθεί την εκένωση του Αζόφ Στάλτ στη Μαριούπολη και να τους πεις στρατιώτε στρατιώτες στους ουκρανούς που υπερασπίζονταν το εργοστάσιο να παραδοθούν, κάτω από την πίεση των γυναικών του, των οικογενειών που διαδήλωναν στο κύβευο. Δηλαδή και εκεί το μέτωπο δεν είναι αραγέ. Δεν τα μαθαίνουμε όλα αυτά, αλλά πιθανόν να υπάρχει, ξέρετε, και οι δικοί μας πρωθυπουργοί και οι δικοί μας πρόεδροι είναι και αυτοί αναλώσιμοι. Μπορεί να υπάρξει μια κυβερνητική μεταβολή όχι στη Ρωσία, στην, στην Ουκρανία, Ουκρανία. Βέβαια, βέβαια. Στην... Να είναι αναλώσιμος
0: ο Ζελένς και από, yeah. από την αρχή φανεί yeah. και αυτό. Yeah. <laughs> ναι, δεν ξέρω, <laughs> αλλά λέω. <laughs> πάντως βάλατε ήδη κάποιο yeah. χρονικό όριο, εμέσως, yeah. τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον yeah. Νοέμβριο. Στο τέλος του φθινοπόρου. Αλλά φαντάζεστε μέχρι τον Νοέμβριο, με τις χειμές αυτές της ενέργειας, ποια θα είναι
1: η εσωτερική πολιτική και κοινωνική κατάσταση στις ευρωπαϊκές χώρες με την ιδεολειπτική πολιτική που ακολουθείτε ποια είναι η πολιτική αυτή δεν επηρεάζουμε τις θυμές στην αγορά αφήνουμε δηλαδή το παιχνίδι της αγοράς στο παιχνίδι του κεφαλαίου ελεύθερο και επιδοτούμε τους καταναλωτές στο μέτρο του δυνατού κάθε χώρα οι συρες χώρες οικονομικά περισσότερο οι πιο αδύνατες λιγότερο ε, άρα είναι μια πολιτική που αυξάνει τι ανισότητε στο εσωτερικό των χωρών. Υπάρχουν άνθρωποι που κερδίζουν από αυτή. Δεν έχει... Ε, το πετρέλαιο δεν είναι λιγότερο από όταν ήταν πριν. Βέβαια. Yeah, yeah. Πουλιάται απλώς ακριβότερα. Οι ίδιες ποσότητες πουλούνται ακριβότερα με το πρόσχημα, όπως λένε η οικονομία, είναι ψυχολογία. Ναι, είναι ψυχολογία σε αυτή την περίπτωση οπωσδήποτε η ψυχολογία είναι το άλοφη. Με το πρόσχημα αυτό της έλλειψη. Που λέτε ακριβότερα. Δεν επεμβαίνουμε στη, στο σχηματισμό της τιμής, δηλαδή δεν επεμβαίνουμε στην αγορά. Δίνουμε επιδοτήσεις. Οι πλούσιες χώρες καλύτερες επιδοτήσεις. Οι, οι φτωχότερες χώρες στην Ευρώπη λιγότερες επιδοτήσεις. Ανισότητα μεταξύ των χωρών, ανισότητα εντός των χωρών. Και επίσης δημοκρατικά πολύ επικίνδυνο. Ε. Δημιουργείται δηλαδή, ο πολίτης, γίνεται πελάτης. Αυτό που θα του
0: δώσει τη μεγαλύτερη επιδότηση. Και Ή γίνεται και, και, και διαρκώς ε, πτωχεύει έτσι, ο πληθωρισμός. Ναι. Με 10% ναι. πληθωρισμό, δεν... ναι. Ποια είναι η πραγματική μισθή. Ναι. Ποιο θα είναι ναι, του ναι, χρόνου ναι, ναι. το χειμώνα η πραγματική λοιπόν, μισθή.
1: Γι' αυτό λέω ότι το όριο αυτό που φαίνεται λογικό από τις, λόγω των πολιτικών εξελίξεων του Νοεμβρίου θα είναι πολύ μακρινό για τα ευρωπαϊκά πράγματα.
0: Βέβαια, είναι, είναι και... μια χαρά για τους Αμερικανούς οι οποίοι δεν πλήττονται ούτε ενεργειακά ούτε είναι ελάχιστε οι επιπτώσεις αλλά είναι τεράστιε οι επιπτώσεις κάθε μέρα που περνάει για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και τους λαούς της Ευρώπης βέβαια. Σήμερα τα δεδομένα
1: βγήκαν κάποια οικονομικά στατιστικά ότι η ανάπτυξη, αυτό που λέμε η ανάπτυξη, η της Αμερικανικής οικονομίας ξεπέρασε
0: αυτή της Κινέζικης. Μάλιστα, οπότε είναι κι άλλη μία... Άλλοι ένα χτύπημα με τη στέκα σε όλε τι yeah. μπάλε στον πιλιάρδο. Λέβαια, πέφτουν οι άλλοι στην τρύπα και η Ρωσία. Καλά, η Ουκρανία δεν θα μείνει, ούτε η μπάλα τη δεν θα μείνει. Η Ευρώπη, η Κίνα yeah. και ο πιλιαρδόρο, ο, ο παίκτη, ε, κάνει ρεκόρ μεγέθυνση yeah. ανάπτυξη. Yeah. Κύριε Χατζιοσύφ, δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο. Έχετε κάτι να συμπληρώσετε. Είναι τεράστιο το θέμα και θα αναγκαστούμε σύντομα, σε μερικούς μήνε, να επανέλθουμε. Ε, ε, ελπι, ελπίζω να επανέλθουμε σε καλύτερε συνθήκες Σε καλύτερε συνθήκε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για το διάλειμμα που κάνατε από το υπέροχο Ρέθυμνο, το καλοκαίρι που αρχίζει, ορμητικό, ναι. και για τη συνομιλία που είχαμε μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ. Γεια σας
0: Ήταν μια συνομιλία του Νίκου Ξιδάκη με τον ιστορικό Χρήστο Χατζιοσύφ για τον πόλεμο στην Ουκρανία και για τις πολλαπλές αποτυχίες. Την αποτυχία της Ρωσίας, την αποτυχία της Ευρώπης, την ενδεχόμενη αποτυχία των ΗΠΑ, πολιτιών, Οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και το μεγάλο ιστορικό μπιλιάρδο. Ένα Βλέμμα. Το podcast του Νίκου Ξεδάκη.